0: olá pessoal aqui é o terapeuta e aqui é o G2D e esse é o nosso sexto episódio do Cartaz Verbal e a temática de hoje vai ser o que é o Nobel, o tão falado os prêmios Nobel não. e almejados também, né? sonhados, tudo. verdade, principalmente por nós brasileiros que não temos nenhum ainda
1: Começou a polência Chegou... oh, <risos> Não tem é, que começar assim.
0: Verdade E espero que vocês estejam com saudade de mim Visto que no episódio eu não participei
1: É, sim E lembrando aí pra vocês Que além do Youtube, agora nós estamos disponíveis No Spotify, no Google Podcast No Anchor. Então existem várias plataformas para você escutar a gente aqui é, deveria
0: ser por semana, mas né, geralmente não é mais, né? também regular É, é ponto, né? nós temos planos mas temos nossas atividades de vida, como todo mundo tem, e acaba que nem sempre dá pra gente ter essa rotina, mas calma, a gente vai conseguir emplacar isso. Então, sem mais delongas, vamos entrar na nossa discussão de hoje, né? Nossa conversa, melhor dizendo, nosso bate-papo sobre o prêmio Nobel. E aí, Vitor 2 g Começa!
1: Bom, acho que todo mundo tá, tem curiosidade para saber por que, que o nome do prêmio é Nobel. Que é nome é É alguém? É uma instituição? Quem decide esse prêmio? É apenas um nome o prêmio? Mas é que nem o Oscar que é... Ninguém sabe por que o nome é esse Ah, é não de falar, quem souber aí Por que Oscar, manda pra gente É verdade, é verdade Mas enfim Bom, o Prêmio Nobel tem esse nome Porque é, Ele é uma criação do cientista sueco, o Alfred Nobel E pra quem não sabe Pelo nome, é nada mais Nada menos do que o cara que inventou A dinamite a famosa dinamite. Bom, ele era aí, né, da área da química e tudo mais, ali no final do século XIX, dava explosivos e acabou criando a dinamite, né, que é uma junção lá do, do TNT, o trinitrotolueno, com outras substâncias para poder é, dar uma consistência maior, uma, uma segurança principalmente, porque o grande problema da época é que os explosivos eles acabavam explodindo por falhas humanas, mesmo assim. Não, é, qualquer país, ou qualquer impacto, com menor força, poderia causar uma explosão. Era é algo muito perigoso de se manusear. Então, como aquele as bananas de dinamite, aquele formatinho que a gente já conhece, lindo e tudo mais, é, ele conseguiu estabilizar de tal maneira que agora a explosão só acontecia se você o, o, é, acendesse o pavio. Então você conseguiria transportar, conseguiria fabricar com maior segurança. Isso tem tudo a ver com a criação do prêmio. Porque é, houve um acidente na fábrica de TNT que é, o irmão dele acabou morrendo. Isso. E a, e a notícia divulgou como se ele tivesse morrido. E é, no. É, na notícia trazia assim, o mercador da morte está morto. E o Alfred, quando leu isso, é, ele ficou muito, digamos, chocado. Porque, é, o nome já diz tudo, né? O mercador da morte. Porque o dinamite estava muito ligado a explosões que causavam morte de pessoas. Que não era o intuito da... É da criação. Na verdade, ele criou por um motivo de mineração, tudo mais. Isso, então, exatamente. a intenção dele que fosse usado como uma arma. E ele pensou, cara, quando eu morrer, eu não quero que esse seja o meu legado. Eu não quero que as pessoas me vejam como como isso, como o mercado da morte. Então ele começou a pensar numa forma de colocar o nome dele na história de um jeito diferente. E aí, ele deixou em seu testamento que boa parte da sua fortuna. É, mais de 90% dela foi destinada para a criação de prêmios é, que destacassem a, alguma contribuição importante para a humanidade. Isso. É, seja na ciência, ou como é que chama? De diplomático, como o Prêmio Nobel da Paz. Na literatura. Na é um... literatura também. E, bom, tem a curiosidade também de que o Nobel da Economia. Ele não foi criado juntamente com os outros, não. porque o, o nosso querido Alfred Nobel ele morre em 1896, no dia 10 de dezembro de 1896, que, inclusive essa data da morte dele é a data em que até hoje, todos os anos, é entregue o prêmio, por mais que o prêmio seja anunciado antes, é, a, a, a cerimônia é feita sempre no dia 10 de dezembro. E a primeira vez que esse prêmio foi entregue, foi em 1901, ele justamente só contava com é, cinco áreas, no caso. Né? A química, a física, a literatura, a medicina e a paz. Enquanto que o de economia só foi criado em 1968, é, associados com o Banco Central da Suécia. Isso, o Banco da Suécia. É, e outra curiosidade interessante sobre a questão dos prêmios é que o, o da Paz é o único que não é entregue na Suécia. Não não é em Estocolmo, mas sim em Oslo, que fica na Noruega. Então tem esses detalhes aí. É, e no recorrer
0: é da nossa conversa, nós vamos falar um pouco de outros curiosidades acerca do Nobel. E aí como a gente tá nesse período que foi justamente, né, a gente tá período que é, que é posterior aos anunciamentos do, dos ganhadores do Nobel 2019, então a gente tem que falar um pouco da curiosidade é, e do, de, dessas pessoas que foram agraciadas com o Nobel nessas diferentes áreas. E antes a gente começar isso, é bom frisar que para as pessoas de um ambiente acadêmico, é, o Nobel é tido como uma grande consagração, entendeu? É visto como um dos maiores prêmios e de maior reconhecimento internacional. Não que não existe outro prêmio, existe vários prêmios, de várias academias, é bom frisar isso, vários países premias os, os seus trabalhos nessas diferentes áreas até eu há outros prêmios que aí eu vou falar uma curiosidade agora é que eu lembrei que não existe o um nobre da matemática né? não existe o um nobre da matemática e dentro da da, da, da da matemática existe uma outra premiação que ganha o mesmo status entre os matemáticos que eu tenho o um prêmio nobre nas outras profissões, nas outras áreas nas ciências, melhor falando assim e isso tudo assim, mostrando que mais o Nobel ele se consagra como o de maior notoriedade mundial, maior reconhecimento de todo o planeta. É, vamos, vamos, eu vou começar. Porque ele Tradicionalmente né, É sempre o primeiro né, a Anunciado, salvo engano Creio eu, não estou nada, Que é o, o Nobel da Medicina Que Ele abre né, assim, uhum. As premiações E ele nos anunciamentos E ele é conhecido Também como Nobel da Fisiologia né Mas, geralmente De fato o termo sueco é o Nobel da Fisiologia, mas aí ficou consagrado como Nobel da Fisiologia e da Medicina. E aí é um pouco a respeito desse ano, o Nobel da Medicina, vou usar o nome Nobel da Medicina, ele foi dado né, a três cientistas, sendo dois cientista dois americanos e um britânico, os americanos foram William Kyle, peço é, perdão pelas pronúncias, e Greg Semezon. Creio aí que é assim que pronuncia o nome dele, não é, tenho certeza. Aí. E aí, o William, ele é da Universidade de Harvard, da Harvard University, né, que voltou ao a, 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 primeiro lugar, da maior universidade do mundo, que fica né, nesse. Bate bola, Harvard MIT, há um bom tempo, e Greg, ele é professor da John Hospital University, que também é uma grande universidade americana. E já o Peter, ele trabalha no Instituto Francis Creek em Oxford, na Inglaterra. E vamos falar um pouco do porquê que eles foram agraciados, né, porque esses três cientistas aí eles foram agraciados com esse prêmio Nobel. Ele foi de acordo com a própria academia, né, diz da Suécia, porque, pela sua contribuição com o conhecimento no campo do mecanismo de como as células percebem a presença do oxigênio dentro dos organismos e como elas se adaptam também a... A alteração da concentração desse oxigênio, ou seja, a disponibilidade e da, da maior disponibilidade a menor disponibilidade desse oxigênio dentro do organismo.
1: <risos> Pode entrar mais em detalhes aí, mais aprofundado assim. Bem, então o trabalho
0: desses cientistas é levou ao descobrimento de uma molécula que era responsável justamente pelo mecanismo de sinalização e de adaptação do organismo para a questão da diminuição da disponibilidade de oxigênio aí não dessa molécula é o fator induzível por hipóxia o HIF, em sua sigla em inglês e essa molécula Ela vai desencadear Uma resposta pelo organismo Ou seja, as células vão liberar Essa molécula na, No sistema né? no, 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 Nos vasos sanguíneos Essa molécula vai ser levada Até o sistema nervoso E aí isso vai desencadear Uma resposta pelo organismo Que é a síntese De glóbulos vermelhos Que são justamente as moléculas sanguíneas Responsáveis pelo transporte do oxigênio, que são as hemácias, né? E também a angiogênese, que é a produção de novos vasos, de novas artérias e arteríolas que vão promover a maior chegada de oxigênio e de sangue, o sangue na questão dos nutrientes naquela área. Então, isso com a maior chegada de sangue, você vai ter a maior chegada de oxigênio e de nutrientes naquela região. E. Outra curiosidade, é, vou falar que o, o William Kallen, ele vai estudar é, o papel dessa molécula na questão do câncer, das células cancerígenas e ele vai entender o mecanismo de funcionamento das células cancerígenas, então que elas passam a sintetizar essa molécula causando a impressão do organismo em que ele está vivendo uma privação de oxigênio, que é justamente o que é chamado de hipóxia hipóxia é o termo usado hipo pouco né então pouca presença de oxigênio então a o a célula cancerígena ela libera esse fator de indução da hipo, por hipóxia de maneira artificial ela libera mas sem de fato o organismo está passando por um processo de privação dessa gente então não é uma resposta fisiológica decorrendo de um aumento de atividade que leva de fato a uma verdadeira hipóxia. Não, é justamente uma resposta desencadeada pelo acerto moral para dar essa impressão ao organismo e dessa forma acabar provocando com que o organismo gere toda essa resposta, o aumento na produção de hemácias e também o processo de vascularização da área quando o câncer está presente e aí isso faz com que mais nutrientes e mais oxigênio chegue ao tecido cancerígeno isso faz com que ele se multiplique com mais velocidade, com maior velocidade. Aí cada um acaba colaborando né para a produção desse, desse conhecimento como eu falei o William Kalle ele vai fazer o estudo da relação dessa molécula com, principalmente, com os tecidos cancerígenos. Esse é a principal vertente do seu trabalho. Já o Greg, ele se consagra como de fato o descobridor da HIF1 e o britânico, ele também, concomitantemente, no mesmo período em que o Greg descobre a essa molécula, ele também a descobre.
1: É esse lance da na ciência de dois pesquisadores em locais diferentes é, acabarem chegando nas mesmas conclusões é, em, suas, em suas pesquisas é algo que acontece até mais do que a gente imagina e, isso e é, verdade e é, a gente
0: é até um exemplo clássico na própria física sim, sim né? a,
1: a matemática ali sim, sim. o desenvolvimento do cálculo pelo Leibniz e pelo Newton que deu praticamente que simultaneamente fato sem que um soubesse o que o outro estava fazendo, é, é
0: Isso, e aí até uma coisa engraçada de falar sobre essa questão do cálculo, é que apesar de Isaac Newton se consagrar como desenvolvedor, a notação que a gente utiliza na, na, no campo acadêmico é a do... Do, do Lagnes, esqueci o nome direito. do Lagnis. exatamente. E aí, voltando para a questão do novo medicina, nós temos uma curiosidade bem interessante. É que no laboratório do britânico, do Peter Hatcliffe, temos uma brasileira lá Olá. fazendo estágio. A Joana Dark Lima, aluna de doutorado da USP, entrando a professora Marília Selendon. Ela está fazendo um ano de pesquisa lá de, de intercâmbio né que é uma possibilidade que muitos programas de doutorado brasileiros dão e é bom frisar aqui para os opositores que estão nos ouvindo <risos> que ela é financiada pela fateste não pela Capes nem pela CNPq. que e isso é triste porque eu acho que a gente deveria ter mais investimento sim por parte do governo federal sim nos cursos de pós-graduação, porque é onde a gente tem a maior produção de pesquisa também nas áreas públicas. Mas a Fapesp, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, é, que por coincidência é o estado que tem as melhores vagas do Brasil, pelo menos duas no ranking top 10, né? Nós temos aí a USP e a Unicamp. Não me lembro bem que está em primeiro lugar, mas se não salvo me engano é a Unicamp mas posso estar tá errado, pode ser que seja a USP, mas eu achar ali no topo, duas. E aí ela está fazendo esse intercâmbio, esse estágio, essa pesquisa lá no laboratório. E ela está presente lá no momento em que ele recebeu o anúncio que ele tinha sido agraciado com um dos ganhadores do Nobel da Medicina, Fisiologia e Medicina. E aí tem um fato curioso, ele estava em meio a uma reunião técnica, onde eles estavam tendo um processo lá de discussão científica. E ele sai, porque ele foi chamado pela secretária lá dele, do departamento, para receber uma ligação. Mas quando ele retorna, ele continua com o seu trabalho de discussão científica, ao término é que ele compartilha a grande notícia de que, que tinha sido né, consagrada com esse prêmio. Eu fiquei. De fato assim, bastante é, tocado pelo, pelo comportamento dele, porque me mostra um ser humano de grande humildade, né? E nesse momento soube, mesmo tendo recebido essa notícia maravilhosa, continuar o seu trabalho. Então isso assim. É um exemplo de, de vida. Então aí também parabéns pra nossa brasileira aí, Joana Dark Lins pegar nos ouvindo. Boa essa oportunidade única. E um fato interessante, a Joana é nordestina do Piauí. Ah. Mais uma pro nordeste, olha aí.
1: Boa. Bom, só pegar esse gancho aí do filme Nova da Medicina para comentar um fato interessante também. É que vocês perceberam que tivemos três ganhadores. É, realmente o Prêmio Nobel ele pode acontecer de maneira compartilhada. E é a tendência que vem nos últimos anos. Até porque Isso. a ciência, a gente sabe que as inovações não são feitas sozinhas. Mas nas próprias regras do Nobel, ele estabelece que o prêmio só pode chegar até no máximo três pessoas. A não ser que seja um caso de uma instituição. Porque sim, o Prêmio Nobel pode... Ser dado a instituições e não a pessoas. Também é muito interessante.
0: E agora sim, só para complementar a curiosidade, os nossos hermanos, os argentinos, os argentinos, eles foram agraciados com dois novos da medicina olha aí que coisa legal nós temos dois não da medicina para os argentinos eles ganharam o prêmio Nobel em 1947 com o um médico Bernard Albert Roussey que fazia pesquisa no campo da fisiologia do açúcar Uau. Então, processos que ocorreram de metabolização do açúcar no nosso organismo e depois também eles são agraciados em 1984 com o Nobel de Medicina, também pelo médico perdão pelo químico e biólogo César Mil Milstein e ele trabalhava no campo do, da imunologia, então aí nós temos dois nobios da fisiologia e medicina para os argentinos,
1: isso é uma curiosidade bem interessante. Eu fico me perguntando se não é por isso que tem tanto brasileiro que querendo fazer medicina na Argentina.
0: Bem, pode ser um dos motivos, mas tem uma coisa que pouca gente sabe, mas a Universidade Aberta de Buenos Aires, ela tem a melhor escola de medicina da América Latina. Ela é consagradíssima e uma das mais antigas do continente americano, no campo da medicina.
1: Bom, agora vamos para outro tópico aqui, para dar uma revezada. Vou falar um pouco aqui sobre o Nobel de física desse ano. Falou muito aí sobre a origem e a evolução do universo, olha que bacana. É, fazia um tempo que essa área de cosmologia não, não era agraciada com o Nobel. Mas nós tivemos aqui, é, como de costume, três pessoas agraciadas. O, vou tentar pronunciar, tá? talvez eu, eu possa errar aqui a pronúncia, mas vocês me desculpem. Nós tivemos o canadense James Peebles e os suíços Michael Mayer e Didier Taylor. Eles dividiram na de Física em 2019. Bom, é, com certeza é, as descobertas deles foram bastante impactantes e revolucionárias na nossa visão é, do universo e tudo mais. Esse cosmos que habitamos e, 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 e que às vezes é tão enigmático É porque às vezes eu fico imaginando aqui Não sei vocês O que, que será que o primeiro homem que olhou para o céu à noite E viu todas aquelas estrelas brilhando O que, que será que ele pensou consigo mesmo? Assim? Porque à noite, a, o céu, né? o cosmos Traz um uma mistura de sentimentos, um mistério, um... um questionamento tanto sobre o que é tudo isso, quanto quem somos nós e também essa, essa vontade humana de, de compreender. Eu acho muito bacana. E por mais que até hoje essas... algumas dessas perguntas continuem em... sem resposta, né? esses grandes homens aqui nos ajudaram a, a... A ter uma luz. Bom, o Sim. James Peebles, nos é, anos 1960, ele usou alguns artigos teóricos aí para poder entender a evolução do universo, desde o Big Bang, que aconteceu há 14 milhões de anos atrás, até os dias atuais. E para isso ele usou as famosas radiações cósmicas de fundo. Acho que alguma vez você já deve ter ouvido falar sobre isso. O que, o que é a radiação cósmica de fundo? Basicamente, radiação é, é, são ondas eletromagnéticas, né, algo semelhante à luz, porém aqui na faixa do micro-ondas, ou seja, muito semelhante àquela que a gente tem em casa para esquentar comida, e seria basicamente a, a luz primordial, a, a, a luz de fundo que ficou desde o Big Bang, vamos dizer assim. Então, é dessa forma que os cientistas conseguem é, olhar e analisar o, o passado do universo. É por meio da chamada radiação cósmica de fundo. E a partir disso, esse cientista é, canadense conseguiu calcular a quantidade de matéria é, que nasceu do Big Bang e onde ela foi alocada. Porque isso também é muito interessante. Quando você olha a radiação cósmica de fundo, ela não tem uma distribuição homogênea da matéria. Então a gente consegue perceber que algumas regiões do universo, por algum motivo, tiveram uma concentração maior de matéria do que outras. Isso também ajudou na formação das galáxias, né? pois a matéria vai atrair mais matéria, que vai começar a orbitar ali, em torno do centro de, de gravidade, tudo mais, vai começar a formar as galáxias, talvez com estrelas, e por aí vai. E o interessante desse estudo é e determina que apenas 5% do universo é dessa matéria comum que a gente conhece. Dessa questão feita de átomos, de forma eu, você, o planeta, as estrelas, tudo mais que a gente consegue ver. Todo, todos os 95% são o que a gente chama de matéria escura e energia escura. Que recebe esse nome justamente por é, ser um mistério. A gente consegue detectar, a gente consegue saber que existem consegue medir essa proporção no universo, mas ele não consegue determinar do que é feito é, tanto a matéria escura quanto a energia escura. Ainda permanecem como um, um dos maiores mistérios da, da física a, atual. Bom, esse, esses canadenses também fez parte é, de um estudo que reviveu a hipótese de Einstein, esse grande cientista é Albert Einstein, famosíssimo. A ideia da constante cosmológica, que seria uma energia relacionada ao próprio espaço. Tá, eu sei que parece que eu estou falando grego, mas vamos lá. Pense no universo como um balão, tá? uma bexiga. Antigamente imaginávamos que o universo estava parado, ou seja, que ele, ele era estático, não, não se alterava com o passar do tempo. Porém, com as observações do Achano um Hubble, um Edwin Hubble, que até nomeia o telescópio, ele percebeu que, na verdade, as, o universo estava expandindo e as coisas estavam cada vez mais se afastando. Acontece que, quando Einstein pensava que o universo era estático, suas, suas equações já indicavam que, na realidade, o universo estava em, em expansão. Para corrigir isso, ele adicionou uma constante cosmológica e presumia que existisse uma espécie de energia que equilibraria com a gravidade é, essa expansão. Acontece que depois das observações do Hubble, temos que o universo está expandindo, mas acreditava-se que essa expansão estava desacelerando, pois ela vem desde o Big Bang, né, quando houve uma expansão rápida e começou a desacelerar à medida que o Universo se criava. Só que, com as observações astronômicas mais recentes, ali no final da década de 90, a gente descobriu que, na verdade, essa, é, essa esse afastamento, desculpe, é de maneira acelerada. Então, cada vez mais, as coisas estão ficando afastadas cada vez mais rápido. E para poder explicar isso, a gente precisou associar uma nova constância cosmológica, o um novo valor mas que funcionava semelhante às ideias do Albert Einstein. Então foi aqui que esse físico ele também teve grande participação. Bom, e a nossa dupla de, de Suíço, o Michel Mayor e o Didier Queloz, eles foram responsáveis por detectar o primeiro planeta fora do Sistema Solar, o que a gente chama de um exoplaneta. E pode não parecer muito, mas isso é uma revolução gigantesca imagina aí há cerca de 500 anos atrás acreditávamos que a Terra era o centro do universo e aí vem o Copérnico e joga a gente de escanteio e fala que na verdade é o Sol mas a gente percebe que não o Sol tá girando em torno do centro da galáxia mas só não tem nessa galáxia é apenas mais uma nos confins de um grande universo entendeu? E é agora a gente percebe, não, mas espera, não é só, nosso, não é só o Sol que tem planetas girando em torno dele. Mas em outras estrelas, também há planetas. Então isso abre um leque de possibilidades gigantesco. Por mais que antes, é, por questões de, da teoria e da estatística, acreditava-se que outras estrelas também poderiam ter planetas, essa detecção é, de um exoplaneta foi muito importante para comprovar essa ideia. E esse corpo ele foi chamado de 50, 51 Pegasus B e ele está a aproximadamente 50 anos-luz da Terra. E, por mais incrível que pareça, no em 2018 foi identificada a presença de água nesse planeta. Ou seja, olha, olha que coisa interessante: o primeiro planeta que a gente descobre fora do Sistema Solar possui água. Então, já, e vocês sabem que a água é, é um fator primordial para a vida, pelo menos como a gente entende, como conhecemos. E desde então, é, já foi detectado mais de 4 mil exoplanetas é, na nossa galáxia, o que causou uma grande revolução na astronomia e que também dá muita esperança para o pessoal da astrobiologia, esse ramo aí que estuda a, a vida é fora da Terra. E por enquanto está mais preso na teoria, pois a gente nunca encontrou, isso fica bem claro, tá? O pessoal aí que gosta de ovni, de ET, não existe nenhuma evidência forte suficiente que afirme que existe vida fora da Terra. Tá? A gente ainda está buscando aí. Mas encontrar água em um exoplaneta já é um passo crucial.
0: Bem, nós temos algumas curiosidades também relacionadas ao Nobel da Física, como por exemplo o fato de que a primeira mulher a ganhar o prêmio Nobel foi, coincidência também, o Nobel da Física, foi Marie Curie. Sim, sim. Primeira a ganhar a um prêmio Nobel como mulher e também a primeira mulher a ganhar o um prêmio Nobel da Física. E outra curiosidade em relação a isso é que a família dela é a família que mais ganhou nobios, ganharam três ao total, né? Porque tanto ela foi agraciada com dois nobios. E se eu não me a minha memória, eu tenho quase certeza também que ela foi a primeira pessoa a ganhar dois prêmios nobre. Tenho, é, tenho quase certeza disso. E aí vocês podem confirmar eu, aí o fato, mas tenho quase certeza também que ela foi a primeira pessoa a os dois prêmios nobre. E ela... O marido dela também ganhou um prêmio Nobel. Sim. Dessa contribuição também. Então aí a família Curie É uma a, família a, bastante...
1: premiada. Uma foi muito importante ali na descoberta da radioatividade no início do século XX. E... Ela descobriu sim. os elementos rádio polônio, né? E que por toda essa contribuição uhum. da radioatividade foi agraciada primeiramente em 1903 com o Nobel da Física e em 1911 com o nobre da Química E que infelizmente Deus. acabou falecendo devido justamente a radiação Porque é altamente cancerígeno e na época ainda não se tinha conhecimento Até porque estava se descobrindo Exato e, Então é aquilo né, uma contribuição que custou hum. sua vida
0: E outra curiosidade relação ao prêmio Nobel da Física é que até 2014 a pessoa mais jovem a ter ganhado o um prêmio Nobel tinha sido justamente um físico, o um físico austariante Laos Breck que tinha ganhado o prêmio Nobel aos 25 anos de idade, isso que eu chamo de genialidade, então, é um cara que aos 25 anos já estava Sim. consagrado com o prêmio Nobel da Física, mas em 2014 ele perde o título para Malala. E o um Zafzai Que foi agraciada com o nome da
1: paz Que era uma adolescente Paquistanesa É isso, a gente pode falar melhor Para a gente aí, citar o nome da, da paz A gente pode dar mais detalhes Sobre a história e a luta dela É, isso, a gente já está nesse Esse lance de falar curiosidades Tem a, a questão do Einstein Que muito interessante As pessoas associam o prêmio Nobel do Einstein, a relatividade, mas na verdade a relatividade nunca é, foi agraciada com o Nobel. O Einstein. Ai, é, assim, a ideia do Einstein, né? Porque as consequências sim já geraram um Nobel, Nobel. Mas o Einstein em si, ele ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico, que foi um estudo que ele fez no mesmo ano, que é chamado de Anos Admiráveis, foi em 1905 foi o ano que ele teve mais, assim, as principais ideias, as principais artigos científicos e que foi uma, uma das bases para o que a gente chama hoje de mecânica quântica, né? Abriu as portas aí para a Física Quântica. Entendeu? Há outras
0: curiosidades também em relação às premiações científicas do Nobel, onde a gente entrar em dar continuidade aqui com o Nobel da Química, ah, o pessoal tende a criar uma lenda em torno do Nobel dizendo que os premiados com o prêmio após a premiação se tornam pessoas improdutivas e esquecidas pelo público. Mas aí eu vejo isso como um mito, porque se a gente olha bem, a maioria dos cientistas já são agraciados justamente pela pelo sua maior colaboração na sua obra. Uhum. Então, eles são agraciados por aquilo que mais se destaca no seu trabalho. Ou seja, não é que eles pararam de fazer pesquisa. O próprio Einstein é, continuou seu trabalho na Estivano Universo, nos Estados Unidos. E não é que ele, não tem, ele tenha parado após a ter Atividade. Não, é porque a Terro Atividade e o, o outro trabalho que foi agraciado com, com o Nobel... O um Nobel, eles fazem parte daquilo que foi de maior destaque na sua posição. É aquilo que mais repercute. E nessa questão do esquecimento, a gente sabe que, infelizmente, para nossa sociedade, os cientistas não são as nossas celebridades. É tanto que, se eu fizer a pergunta aqui, quem sabe o nome de um doutor você, você, você é ser acadêmico, vamos lá, quem não é parte de uma universidade? Quem sabe o nome de um doutor da universidade da sua cidade? Quem sabe quais são as pesquisas que são feitas na universidade da sua cidade? Quais trabalhos ganharam premiações e são relevantes? Infelizmente, não sabemos. No Brasil mesmo. Quem sabe o nome de cientista pessoal que não é do espaço acadêmico, fizeram muito isso então a gente sabe que a visibilidade da ciência é pouco tipo, a gente tem uma figura pop, que pode como popular nós temos o Einstein, que faz parte do imaginário social nós temos o Freud eu acho que um pouco também da Marie Curie, porque eu me lembro a vida inteira eu ouvi falar sobre ela e algumas outras figuras, mas são poucos, são poucos outro mais contemporâneo, né? nós temos o Stephen Hawking e agora meio que tá ficando badalado das ciências sociais, e, em Belma, tá ficando um pouco conhecido pelas pessoas que não são do meio acadêmico. Mas não assim são poucos os profissionais, poucos o, o, os cientistas que têm esse reconhecimento a nível, né, de se tornar uma figura popular, uma figura, uma celebridade, Sair do espaço acadêmico e se tornar de fato uma celebridade. E infelizmente a sociedade ainda não valoriza tanto os nossos cientistas Como nós valorizamos nossos jogadores de futebol Polêmica Eita. Mas vamos em frente Vamos agora dar continuidade No campo das ciências, a gente entrar nos outros Vamos falar sobre o nome da química
1: A química foi, para mim é, Muito merecido Até porque é algo que a gente carrega aí no, no bolso É algo que provavelmente você está usando Agora Pra esse podcast que com certeza nós estamos usando para gravar esse podcast Sim, com certeza, com certeza que é nada mais, nada menos que é as baterias de íons de lítio e se você não faz ideia da importância uma grande revolução é, do campo industrial com viu? certeza, se você não faz ideia da importância da bateria de, de lítio é só você lembrar daquele telar tijolão que você tinha que precisava passar 12, 24 horas carregando assim que você comprava, tá ligado? Que viciava a bateria, tá revelando a idade ah, das pessoas. Não, mas eu, um pessoal aqui, eu sei que alguém já deve ter aqueles falar que viciou a bateria, já 50% apagava, fazer efeito de memória. Tudo isso porque as baterias não eram de índice de líquido. Bom, o que, é que acontece? O prêmio nova da Clínica 2019, como eu já falei, foi por causa das baterias e foi dado também. Há um trio de cientistas, olha aí <risos> Que foram Vou pegar aqui pra vocês o nome bem certinho pronto. O John Goodnust O Stanley Whittgen E o Akira Yoshino Espero ter pronunciado mais ou menos bem, tá? Desculpa qualquer coisa Mas enfim O que é que acontece? Eu não sei se você já Tem uma vaga noção de como é que funciona uma pilha, uma bateria mas eu vou tentar passar a ideia rápida para você. O princípio é basicamente você ter algo que gera uma diferença de potencial E por sua vez vai gerar uma corrente elétrica. Que vai fazer com que essa energia flua. E você vai usar né, para ligar seu celular, seu computador tudo mais. Bom, na, na bateria você vai ter sempre um polo positivo e um polo negativo. Aí. E o polo positivo a gente chama de cátodo, e o polo negativo a gente vai chamar de ânodo, O ânodo. O que que acontece? O lítio é um dos. Do, dos uma das substâncias mais reativas, é um dos elementos mais reativos que existem. Por quê? Porque o lítio, ele só tem, se você olhar lá na tabelinha, três elétrons. Sendo que os dois primeiros elétrons a gente tem na camada mais interna, a primeira camada. Ele só tem um elétron na chamada camada de valência. E por ser justamente o que a gente chama de um metal alcalino, ele vai ter uma, uma grande é, tendência, uma grande facilidade de perder esse elétron para poder se estabilizar. Então isso confere ao lítio uma grande reatividade. É tanto que você não encontra o lítio na natureza em sua forma pura. Porque ele é altamente reativo É até muito difícil assim, você isolar o lítio Porque em contato com o oxigênio Ele entra em combustão muito O que acontece? Dentro disso, em 1970 O Whittgen Ele experimentou usar pela primeira vez né, O lítio é, Como polo negativo Ou seja, uma fonte de elétron O elétron negativo, então polo negativo E o titânio No polo positivo Tornando a bateria mais leve e essa ideia realmente foi muito boa. Entretanto, como o lítio, em sua forma metálica, ele é muito reativo, essa bateria era extremamente perigosa de ser manuseada e tudo mais, ela facilmente poderia entrar em combustão. E, e também sua, sua potência era relativamente pequena. Aí o químico Goodnough, é, entrou em seguida, nos anos 80, substituindo o titânio pro, pelo óxido de cobalto, que tornou a bateria duas vezes mais potente. Mas ainda continuava com o problema da reatividade do lítio, que foi só, só foi solucionada com o Yoshino, em 1985. Ele, ele trocou o lítio metálico por íons de lítio, reduzindo assim a, o risco da explosão. E a partir daí, as baterias de íons de litro começaram a ser comercializadas em 1991. E aí foram evoluindo, tudo mais, passaram por vários avanços técnicos e chegaram na forma que a gente já tem hoje na está do seu computador, no seu celular Praticamente qualquer coisa que precise de uma bateria Hoje em dia é, usa lítio é, Um dos principais avanços hoje que depende dessas baterias É a questão dos carros elétricos é, Existem é, muitos é. carros elétricos hoje que usam baterias de lítio Lógico que uma versão um pouco mais ali aprimorada mais avançada Sim. Mas a base é a mesma Isso também é interessante é. As baterias de lítio Elas ainda são muito estudadas Porque ainda tem Um grande potencial de, de avanço é, Existem aspectos de, de adicionar Camadas de grafeno Para aumentar a capacidade De armazenamento questão de polímeros de lítio né, Que são as baterias de polímeros de lítio e tudo mais, então ainda é algo que está avançando E promete uma, uma capacidade de armazenamento cada vez maior Até porque hoje em dia, não sei se vocês Exatamente. sabem Mas um dos principais limitadores da tecnologia dos celulares É a bateria Porque por mais que seja possível colocar uma memória maior Um processador mais potente Por mais que eles existam a, o consumo de energia a demanda por energia aumenta muito diminuindo a a, depend, a independência do, do celular ou seja, você teria é, uma durabilidade menor é, desconectada de um carregador e ninguém quer ficar aqui carregando o celular 3 vezes por dia, por exemplo então avanços na bateria eles são essenciais para motivar todo o avanço da, da tecnologia do celular
0: verdade, pura verdade, e até é engraçado que eu tive uma discussão esse dia com uns colegas viu e a gente estava discutindo é, as limitações para a expansão da memória RAM do celular e aí a gente estava falando, que a, além da questão do custo, que a gente sabe que esse tipo de memória é mais cara mas também é a própria questão da bateria, que não adiantava você colocar uma memória grande avantajada até a gente tá brincando exageradamente de usar uma memória RAM de 1 terabyte que existe em friends, mas não em computadores pessoais no celular só que isso não, não seria viável pelo fato de que a bateria não suportaria a demanda de dados que seriam justamente processados e trabalhados por essa memória não daria
1: conta disso é, queria deixar aqui o, o John Goodnough porque ele, ele foi agraciado com esse prêmio aos 97 anos de idade. É, eu acho que ele nem imaginaria que, que, que ganharia, né? Depois Isso, de tanto se torna a pessoa mais velha, mais velha né? a receber um prêmio Nobel. E uma curiosidade, ele, ele até hoje é professor na Universidade dos Texas em Austin. E durante a entrevista, para o do Prêmio Nobel, ele falou que poderia dar aula por mais 30 anos. Brincou. É muito bacana ver uma pessoa e teve sua vida toda dedicada à ciência e ainda é quase centenário com toda essa paixão e vigor. É, é muito, muito motivador, eu diria. É uma inspiração de vida, né?
0: Alguém que nos inspira. Nunca é
1: tarde, nunca é tarde.
0: E eu espero que inspire aí nossos ouvintes, né? O pessoal sim, sim. aí também se inspire.
1: É, porque eu, eu, eu queria até destacar isso. Vou pegar o gancho aqui. Que eu sei que é muito importante o Prêmio Nobel e tudo mais, todos os reconhecimentos. Mas eu acredito que a parte mais importante são essas contribuições. Entende? tem muita pesquisa bacana, revolucionária que gera uma tecnologia que está presente na nossa vida, ou que solucione algum problema social, tudo mais, ou que até é, apenas a, aumente nosso horizonte de conhecimento e, e tudo mais, e que abra novas áreas da ciência, enfim. Que não são agraciados, né, por, por N motivos, até às vezes por ter um, uma contribuição que foi mais importante naquela área, no ano, tudo bem. Mas que, que não deixam é, de ter um mérito, de ter uma importância por isso, entendeu? É como a gente começou falando, não existe um, um prêmio Nobel da matemática, mas a matemática não fica menos importante por isso. Entendeu? Isso. Então, acho que o é mais importante é isso é o incentivo a isso a, a literatura, a mas ciência, tem... tudo mais e assim como também a gente não tem o um prêmio Nobel da filosofia
0: e isso também não faz a filosofia um conhecimento menos significante, menos relevante e menos necessário para o avanço da humanidade e um ponto que eu, que eu acharia assim de destacar do Nobel, dos prêmios Nobel que nós comentamos até agora é que a gente vê que eles são dedicados a pesquisas básicas, certo gente, a campos de avanço muito conhecimento então são campos que não tinham o um objetivo inicial da produção de uma tecnologia. A pesquisa no campo lá da medicina ele não tinha como foco o desenvolvimento de fármaco. Ele tinha como foco a compreensão do funcionamento fisiológico do corpo. Né? No caso, o corpo humano em particular. E aí, só que com esse conhecimento, hoje na China já está em circulação uma medicação baseada nesse mecanismo que foi compreendido e descoberto por esses cientistas e que já está em processo também de liberação no par do, da Europa, espero que em breve o Brasil também se atende para isso e libere também essa medicação e isso trouxe também avanços no campo do tratamento da do câncer que aí é, é, vou destacar o estudo que é feito por aquela brasileira, a, a Joana Darf de Lima, em que ela justamente está estudando a ação da hipoxia na questão do, do funcionamento do câncer e o processo de emagrecimento, da perda da massa, tanto muscular quanto do, 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 da gordura por parte dos pacientes oncológicos e a relação com essa questão. Então, assim, é um estudo básico, mas que levou a avanços, avanços é, técnicos, científicos, além do científico, né, tecnológico. E os próprios avanços de conhecimento nas pesquisas no campo da física e, e o da química que nos gerou justamente toda essa tecnologia que é a bateria de lítio a bateria de lítio permite que a gente avance no, no, nos dispositivos é, digitais. E aí a gente falou muito do celular, mas esses smartwatch é bateria de lítio. Esses fones de ouvidos e é fones, né, com conexão Wi-Fi, Bluetooth, são também com bateria de lítio. É, hoje a gente tem, tem no, no uso do campo também é, dos dispositivos portáteis de área médica que usam também a bateria de lítio. Teve até, né, um relato que passou recentemente por um programa da emissora da Rede Globo, né, falando sobre um cientista brasileiro também aí de idade bastante avançada que desenvolveu um, uma tecnologia que permite um diagnóstico e monitoramento do processo de aumento da pressão é, na no cérebro decorrente de n fatores né na na, na a pressão intracraniana hum através de uma leitura de sensor e que funciona com o uso justamente de bateria de ion de lítio então assim a gente vê que são pesquisas que podem começar até de maneira muito básica muito acadêmica sem nenhum objetivo é, de produção de uma revolução tecnológica mas pode culminar nisso a própria Marie Curie como a gente falou né que ela Além de se a, minha mulher, da física, a minha, mulher novo, minha mulher ganhar o prêmio Nobel da Física, e se a minha mulher ganhar dois prêmios Nobel, também ela foi pra mulher ganhar o prêmio Nobel da Química, que aí eu deixei pra falar agora. Ela também foi pra minha mulher ganhar o prêmio Nobel da Química. Ela foi revolucionária. Parabéns, Marie Curie, onde você estiver aí pelo Cosmo. Então, ela também, é, quando ela estuda a radioatividade, ela não tinha a, 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 a visão de que a radioatividade ia se tornar uma fonte de energia, como é no mundo de hoje. Ou que a radioatividade, aí, de um pouco mais moralmente controversial, poderia ser utilizada para a produção de, de, de megas armas, que poderiam ser usadas, né? como foi no caso da assim, Segunda Guerra Mundial, com a, com a bomba nuclear. Então, assim, não se tinha essa visão. Não sabia. O que é que isso poderia promover ao mundo, né? E aí também não nossa energia e a bomba nós também temos é, submarinos nucleares, né? Navios nucleares. Então a gente usa a energia nuclear de formas, não só para produzir eletricidade. Então tudo isso, anda correndo de pesquisa básica. Então aquela pesquisa que muitas vezes a gente deprecia tem a mania de, de achar que é uma coisa, ah, é um dinheiro jogado fora, não é, gente por mais simples que nos pareça a nós pessoas leigas, não acadêmicos é do, de, de certos campos, mas sim, essas pesquisas básicas são necessárias para grandes avanços e aí só para finalizar minha fala, tem um caso até de uma revolução tecnológica que aconteceu com os trens balas do Japão em que no fim o engenheiro se baseou no, no estudo de um é, ornitólogo que estudou a variação do bico de um pássaro e aí o ornitólogo percebeu que o bico do pássaro é aquele formato porque era usado justamente para melhorar a sua aerodinâmica e aí hoje os trembados do Japão são baseados nesse formato e aí tem essa curvatura aqui diminui ah, os impactos do artrito com o ar. Olha aí, uma pesquisa básica promoveu uma revolução. E uma pesquisa básica, tanto da ontologia, que é uma da zoologia, revolucionou a engenharia de trem, a engenharia ferroviária. Aí ah, nunca sabe o poder de um. o prêmio científico né a ciência o prêmio Nobel da economia das ciências econômicas e aí que a gente já falou no início né que ele não foi criado diretamente né Por o, o Alfred Al... Nobel isso exatamente e ele foi criado só em 1908 pela o banco sueco e aí nós temos que novamente esse ano aí nós temos um terceiro <risos> trio né o, o no caso o quarto, verdade, o quarto trio, trio né quarto, quarto trio nós temos mais um trio aí sendo O quarto trio esse ano sendo agraciado é com o um nobel isso que foi um economista de ano que trabalha nos Estados Unidos né trabalha no MIT o abri Banesh que se pronuncia dessa forma, né? Não sei dia a língua do, lá Índia, são várias línguas, só também. É um país aí, é, não se prende a pronúncia. Depois aí vocês já vão procurar, a gente vai fornecer aí também tá na descrição até os nomes. E aí, ele é professor do MIT. Também nós temos a Esther do que é uma francesa, e ela também é professora do MIT. E o Michael é que aí também ele é esse de fato é americano e professor de Harvard mas fica claro os três são professores de universidade americana e aí nós temos essa dobradinha entre Harvard e MIT se consagrando cada vez mais entre o top 10 da produção acadêmica mundial e eles foram agraciados principalmente pela na questão de estudos que visam aliviar a pobreza global sim eles são economistas que se preocupam com a questão da pobreza e não é de maneira pejorativa sim, eles ativamente e academicamente estão trabalhando para encontrar soluções e alternativas para promover o desenvolvimento econômico e aí é, é bom falar que eles três trabalham nesse campo da economia aí eles estudam o campo do desenvolvimento econômico e mais curiosidade em relação a isso nós temos que a nossa graciada Esther Duflor a economista francesa do MIT ela é a segunda mulher só a receber o prêmio Nobel da economia, a primeira mulher foi uma outra professora universidade americana, a Leonor Austin, da Indiana University e ela foi agraciada com o Nobel em 2009 e seu estudo era sobre o impacto das transações econômicas na sociedade, ou seja, qual a relevância para questões sociais, ambientais e outras, etc, das transações econômicas, ou seja, o seu impacto além da questão do mercado financeiro? Bem, interessante também o um estudo dessa economista pela mulher ser agraciada pelo prêmio Nobel e um bom frisar também que esse prêmio Nobel especificamente ele não recebe o um nome de fato de Prêmio Nobel. É o nome é dado a ele é o Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Econômicas em memória de Alfred Nobel. Então esse é o nome de fato do Prêmio, certo? E aí tem outras curiosidades ah, desse cientista. Eu falei que eles participam de maneira ativa. Foi até também falado durante o anunciamento isso o trabalho desses três cientistas esses três economistas é, já impactou de maneira real a vida de cinco milhões de crianças na Índia olha aí então a ah, eles melhoraram a qualidade de vida de cinco milhões de crianças no, no subcontinente indiano né lá no na Índia aquele país imenso que tem mais de um bilhão de habitantes S com seus estudos e atividades e políticas que decorre dos seus estudos né e o bom frisar que o, o Graham, que é o professor de Harvard ele faz parte de uma organização filantrópica que está ligada à Universidade de Ford que é o Civil Wait o ou seja GIF perdão GIF Wait o Can do o que você puder esse programa, eles incentivam as pessoas que têm uma certa renda, e, e isso não é apenas os milionários, mas as pessoas que estão acima da linha da, da pobreza da, da miséria, a doar 10% de sua renda anual. fazer essa doação para entidades que tenham ah, né, objetivos de combater o problema da pobreza. E aí, o bom é que essa em, em organização... Ela lixa e ela apresenta para você programas que são de confiança, porque também a gente tem que ser um pouquinho criterioso quando a gente vai fazer doação do nosso dinheiro. A gente tem que realmente procurar instituições que tem credibilidade e que a gente saiba que elas têm impacto real. a gente não cair na velha trama do assistencialismo que é aquela velha mania de você vai lá dar um prato de comida mas aí a pessoa continua na miséria dependendo desse prato de comida para comer então muito melhor do que você continuar nisso porque você não vai lá e não cria um programa de uma horta comunitária né? na região e a pessoa passa a produzir sua própria comida e ter até uma fonte de renda então eu é, é, achei bastante interessante dizer isso né que ele não é só um cientista mas também é alguém que promove de fato uma mudança real através de políticas e também a cientista né a Esther ela é fundadora do laboratório no MIT, Abdul Latif Jamel Provet Action Lab que é justamente um laboratório de pesquisa e ação na questão da pobreza que ele fica na sua cicla de pau de pau de pau uhum. a sigla do laboratório dela e aí você pode procurar tem a página o website do laboratório lá para contar mais informações a respeito do funcionamento então é uma pesquisação que é uma, uma coisa que é bastante comum no campo das ciências sociais das ciências aplicadas é quando você tá fazendo uma pesquisa você também promover a transformação na no seu objeto de estudo, né, na, na, na no território que você está fazendo a sua pesquisa e o outro cientista, o indiano o Barne 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 Ele é colaborador desse laboratório também. Então eles eles três trabalham de maneira sinérgica, eles se conhecem de fato e eles trabalham de maneira sinérgica. Então eu achei bastante louvável essa ação é isso aí ah, outro ponto que eu não falei uma curiosidade sobre o pernóvel da economia Cerca de 75% dos ganhadores do Prêmio Nobel da Economia são norte-americanos. Aí eu jogo para vocês: por que será, será que os americanos ganham o Nobel da Economia? Comunista. Aí eu pergunto: qual é o país mais rico do mundo? Qual é o país que tem o mercado financeiro mais envolvido do mundo? Então fica aí para vocês a provocação e a informação: de que 75% dos ganhadores do Prêmio Nobel são americanos. Isso atualizado já com a inclusão do professor do The Harvard, o Michael Primer, ou Mikael Primer.
1: Seguindo aí ó, os prêmios Vamos agora falar um pouco sobre literatura E nós temos um fato Bastante interessante esse, esse ano Porque na verdade Nós tivemos o prêmio novo de 2019 E também o 2018 Já que o que havia sido Anunciado no passado foi cancelado Após algumas Polêmicas aí Algumas denúncias Escândalos, escândalos Que o dramaturgo Togo Jean-Claude Arnaud, acho que isso se fala, é, acabou sendo acusado de abuso sexual e tudo mais. E aí, seu prêmio foi cancelado. E em seu lugar, então, foi anunciado a polonesa Olga Tosas. É, não me. não me polonesa lhe falar. Olga Tokazu. Acho que é assim. E o austríaco Pire também acredito que seja assim, este. o Pire foi o agraciado em 2019. Tá, vamos falar um pouco agora sobre a Olga. É, segundo a Academia, é, ela é muito conhecida por ser engajada na política à esquerda, como já era de se imaginar. E foi escolhida por ter uma imaginação narrativa com uma paixão enciclopédica é, que representa o, o cruzamento de fronteiras como uma nova forma de vida. É bastante premiada, best-seller em seu país, e já foi traduzida para mais de 25 idiomas, inclusive o português, pois ela tem uma obra publicada no Brasil chamada Os Vagantes. E vai ter, agora esse ano, em 5 de novembro, vai sair o Sobre Ossos, Morto. Ossos e mortos. Antes da premiação, a expectativa era já que uma mulher ganhasse esse ano. Levasse o Devasso Nobel na literatura em referência ao ano 2018. Já o, o Peter Henry. Ele é coautor do roteiro de um filme bastante premiado Asas do Desejo, de 1987. Particularmente, eu não conheço esse filme, tá? então não vou falar um pouco, mas vou dar uma olhadinha depois. E foi escolhido como ganhador do Nobel por ter um trabalho influente e com engenhosidade linguística. Explorou a periferia e a especificidade da experiência humana. Ele é bastante conhecido pelo seu estilo experimental e tem dois livros lançados no Brasil. Apesar de tudo, ele causou bastante controvérsia porque ele apoia a causa sévia. E discussou no velório do ex-presidente iugoslavo, o Slobodan Milosevic, que é acusado de genocídio e crimes de guerra. Então, por isso que foi bastante controverso aí essa premiação. A Olga, ela polonesa, como já está afirmado, se formou em psicologia na Universidade de Vassóvia E estudou é, psiquiatria, so, é, as ideias lá do Carl bem famoso E engraçado, antes de escrever a prosa, ela publicou inicialmente a coletânea de poemas é
0: legal.
1: Bacana, né? Estreando o que eles chamam hoje de nova literatura polonesa. Confesso
0: que eu nunca leio nenhuma
1: obra dela, nem do outro, vou procurar a ler. <risos> É, Infelizmente, até porque eles são pouco divulgados no Brasil, como se pode dizer, tem uma obra dela traduzida e duas delas. São da vastidão de obras que eles
0: têm. Então. Tem umas críticas a esse campo da traduções no Brasil. <risos>
1: É, ah, bom, existe, houve justamente por essa questão da postura política, houve alguma, algumas resistências assim, mas a Academia Sueca defendeu o prêmio, não votou atrás sua decisão, dizendo que os comentários do Piri Henrique eram provocantes, mas ele não apoiou em nenhum momento o derramamento de sangue e que suas obras não tinham é... não tinham nenhum ataque à sociedade civil ou desrespeito à igualdade de todas as pessoas. Então, por isso que... continua válido. Apesar do Peter que ser bastante crítico à OTAN, às ações da OTAN, e apoiar aí a Sérvia. Então, acredito que a gente tem aqui... Dois ganhadores bastante distintos, eu diria, em suas visões políticas. E eu acho isso
0: bacana, sinceramente, eu acho é isso é bastante...
1: Sim, sim, é, é, Porque é
0: bacana. O prêmio Nobel da literatura, é, é que eu vejo, que já teve outros momentos também de polêmica, fora as questões lá do ano passado, é, também em 2016, ele agraciou sim. um músico, né? Agradeceu o um músico americano, Bob Dylan pela sua contribuição artística na própria questão da música mesmo tipo, ele não abraciou uma obra literária em si, tradicional um, um prosa, um romance ou, ou uma obra de poesia ele abraciou o cara pela sua produção musical, de fato isso é, gerou uma polêmica e... na época, muita gente criticou isso mas o que eu vejo é que realmente o prêmio da literatura ele tem que olhar o significado literário da obra independente até da forma como essa obra é produzida e até dos valores é, pessoais ideológicos políticos dos escritores dos produtores de, 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 de conteúdo literário então, a gente não pode estar tá, tá, tá preso a, a, a isso em relação a, a, ao prêmio da literatura e não pode ter esse critério porque realmente às vezes isso também é uma questão controversial por exemplo é, eu também concordo com ele que a OTAN muitas vezes tem atitudes em que eu não corroboro. Entendeu? Eu sei que isso é polêmico, eu sei que muita gente vai, bicho maria, você é um terrorista, você está dizendo isso, você é o inimigo do, do ocidente. Não, estou dizendo que a gente não pode né, misturar as coisas e, e, e eu entendo também essa questão sévia, né? essa, essa questão do movimento nacionalistas. Eu, eu também entendo, a gente até vive atualmente na, na própria Espanha Uma situação controversial a respeito dessas relações de, de nacionalismo No caso da Catalunha Então a gente tem que saber distinguir também A, a obra literária, a obra teatral, artística E os valores pessoais do indivíduo eu Acho que, que a academia acertou muito bem quando ela fez a defesa Da sua escolha para o prêmio Apesar de que eu não tenho nenhuma análise, de fato, da literatura escrita por ele, porque, como eu disse, não, não acessei nenhuma de suas obras. Então, não, não me sinto nem à vontade de falar nada de maneira crítica em respeito à sua obra literária. Mas, em relação à defesa, achei correto o pronunciamento da Academia. é alguma coisa que hum, é, eu sentar? eu tô Eu tô adorando esse... <risos> é, esse. Gravar esse podcast, porque a gente tá, né? Um bate-papo, uma coisa assim. Eu tô adorando também, porque eu tô botando muita curiosidade e coisas que talvez as pessoas não saibam. E que eu mesmo assim vim descobrindo e pesquisando. Por exemplo, sabia que seis latinos americanos já foram abraçados com o nobre da Literatura? pois é Uau. nós temos seis que escritores da América Latina que já receberam o Nobel da Literatura e aí primeiro frisar uma coisa interessantíssima a primeira mulher do continente americano a receber o Nobel olha aí as mulheres deixa eu ver aí, foi uma mulher latino-americana uma chilena escritora chilena poeta poetisa chilena a Gabriela Mistral ela foi agraciada com o Nobel em 1945, configurando-se a primeira mulher do continente americano e, no caso, né, latino-americana também. E a primeira mulher também né, do, do, da América do Sul a receber o um Nobel e ela foi agraciada em 1945 com o Nobel da literatura, uma chilena. Aí nós temos um representante aí da América Central, o guatemalteco Miguel Angel Asturias, que ele recebeu em 1967, o Nobel também da literatura Depois teremos outro chileno, e aí eu acho que esse é conhecido pela maioria dos brasileiros É um dos escritores também que eu tenho a maior paixão por ele Apesar que eu já falei no momento, eu tenho um, um, um meu show da literário, que é o Miyakoto, não nego tem um crunch na obra de em e Miyakoto E aí nós temos um escritor que é o Pablo Neruda Um, né, um grande poeta ah. do nosso continente Como não amar Pablo Neruda E aí ele foi agraciado também com o Nobel da Literatura em 1971 Então aí nós temos um, um bom Uma outra curiosidade é que o Chile já ganhou duas vezes o Nobel E o Nobel da Literatura Olha aí bom a gente começar também, aí eu vou fazer um momento de crítica vamos olhar para os nossos irmãos, vamos olhar para a América do Sul a gente tem uma mania de olhar sempre para os outros países principalmente para os Estados Unidos, para alguns países da Europa Ocidental e a gente esquece o nosso contexto, a gente esquece os nossos vizinhos tem muita coisa boa sendo produzida no nosso continente, seja em, na forma da literatura artes plásticas, músicas, teledramaturgia, seja no cinema, seja também fora do campo da arte, na ciência é, nós temos muita coisa sendo feita de qualidade no nosso continente e aí vamos em frente, depois nós temos um colombiano, que aí é outro e é um showdown do continente também, e não só do nosso continente, mas também é muito respeitado no na Espanha que é o Gabriel Garcia Marques que é um grande escritor né colombiano ele recebeu em 82 o Nobel da literatura e ele escreveu o 100 anos de solidão que é um dos livros mais repercutido de toda a sua obra depois nós vamos ter um mexicano que foi o Otávio Paz que recebeu em 1990 o Nobel da literatura, confesso, também não li as obras de Oitavo Paz, apesar de ter algumas, mas ainda não tive a oportunidade de ler E outra que foi até uma curiosidade que eu fiquei sabendo recentemente e que eu achei bem interessante Que é o peruano Mário Vargas Llosa que ele foi agraciado com o Nobel em 2010 Aí sendo a última vez que um escritor latino-americano ganhou o Nobel e um peruano e o que eu falo assim que me deixou curioso a vez de Mário Vargas Loussa é que Mário Vargas Lousa foi candidato a presidente do Peru olha aí ele é um político também ele quase que chegava a ser presidente do Peru imagine o primeiro presidente da história é um prêmio Nobel de literatura a gente já tem nobres e da paz e agradecer alguns presidentes até sendo o último presidente dos Estados Unidos Barack Obama e aqui nós teríamos um o da literatura para o um presidente da república, olha como seria interessante né ainda mais para o Peru que é um país do nosso continente sul-americano e eu queria falar assim, uma curiosidade que eu só vi depois gente que eu não cometei mas retomando um pouco o Nobel da medicina sabiam que até a Venezuela já ganhou o Nobel Pois é, eu acabei Sim. de descobrir há pouco tempo que a Venezuela foi agraciada com o prêmio novo da medicina em 1980, apesar de infelizmente hoje o país Poder se encontra numa aí? situação né, que nos comove é, devido à hiperinflação e aí a gente pode até fazer um podcast e depois falar um pouco sobre a Venezuela, eu adoraria falar sobre a Venezuela para tirar alguns mitos em torno dessa questão, apesar de ser um assunto bastante polêmico, mas eles ganharam o Nobel, olha Brasil, toma essa, até a Venezuela tem Nobel, e aí falando isso, continuando desse batidinho no Brasil para se tocar, e o nome da medicina né, que eu acho bem legal isso, é, a gente tem no caso cinco países da américa do sul que já ganharam nobel No caso da venezuela como eu falei com o prêmio nobel da medicina nós temos o peru no caso de mario Vargas lousa com o prêmio nobel da literatura nós temos a colômbia que foi agraciada com dois prêmios nobel o caso da literatura e tem o da paz o chile duas vezes prêmio nobel da literatura e a Argentina, nossos irmãos queridos, que são nossos rivais consagrados no futebol, né, eles já ganharam cinco prêmios Nobel, e como eu já citei anteriormente, eles ganharam dois da Medicina. E o primeiro Nobel para o nosso continente, o primeiro Nobel de fato, sem ser o, também de uma mulher do continente americano, mas o primeiro Nobel para a América do Sul foi para um argentino que foi o Carlos São Lamas, que em 1936 ele ganha o prêmio Nobel da paz olha que coisa muito interessante aí então a Argentina foi o primeiro país do continente sul-americano a receber um prêmio Nobel e foi o prêmio Nobel da paz então já que a gente falou agora né, do prêmio Nobel da paz da Argentina então vamos falar deste né que é o, o último dos prêmios nobres a ser anunciado né porque lembrando que a cerimônia sempre ocorre né tende a ocorrer no dia 10 de dezembro então a gente aqui vai falar do prêmio Nobel da paz que eu confesso que foi uma surpresa <risos> Não porque não foi para Lula. O bicho ele planteou aí. Calma Eu confesso aqui. É triste para vocês que Opa. defenderam aí o nome do Lula. Não vou me posicionar a respeito da minha opinião pessoal, mas falando aí. Não foi essa de fato a maior surpresa do, fato do prêmio Nobel da Paz não ter ido pra Lula. Foi porque a própria mídia e as casas de aposta britânica, porque não sabe os britânicos adoram fazer aposta, né? E lá as apostas legalizadas e faz aposta em tudo, em tudo mesmo os britânicos adoram fazer aposta faz, faz muito parte da cultura britânica essa vida de aposta e aí lá, eles estavam apostando muito na Greta Thunberg que é aí, que para quem ainda não está sabendo é uma menina da Suécia, né? uma adolescente sueca que é portadeira da síndrome de Aspargo, um, dentro do espectro do autismo, do autismo ela vem aí já há alguns meses, causando causando burburinho e furou na internet e por sua defesa e sua militância na questão das mudanças climáticas. Né? E aí ela vem defendendo isso e batendo de fato. Recentemente ela teve até no painel né, da ONU, da mudança Climática, nos Estados Unidos, na cidade de Nova York. Ela teve lá presente e falou lá se pronunciou repercutiu bastante e muita gente acreditava que ela seria agraciada com esse nome. também nós temos o caso do cacique brasileiro né e líder do, dos indígenas brasileiros, o Halmi. eu não vou saber pronunciar essa palavra não sei nem que idioma indígena é esse mento que perdão aí os indígenas pela minha falha de compreensão da língua das línguas nativas do Brasil ele também estava entre tempos mais cotados pela mídia mundial e também pelas casas de apostas britânicas a ser agraciado com o um prêmio Nobel, até que ele ganhou muita relevância no cenário global, não que ele já não tenha, ele já tem esse, um, um renome há alguns anos, principalmente perante a União Europeia, mas ele ganha grande notoriedade e visibilidade mundial, pelas questões que nós tivemos das queimadas né, da Amazonas agora recentemente nos, no fim do mês de agosto aí já faz um tempo que passou mas apesar de tudo isso o Nobel esse ano da paz foi para Abi Ahmed Ali que é o primeiro ministro da Etiópia que não deixou de ser polêmico essa premiação né mas não, não repercutiu tanto como a polêmica do Nobel da literatura, mas ele também chamou um pouco da atenção da mídia, teve algumas críticas, e esse prêmio se deu pelo fato dele ter promovido a assinatura de um acordo de paz entre a Eritéia que é um país vizinho à Etiópia, né? que a Etiópia está ali no conhecido chifre da África. E aí ele, ele foi agraciado com esse nobre por esse trabalho que ele realizou nesse processo de pacificação. E umas coisas informações a respeito dele, né? além de ser o primeiro-ministro da Etiópia, ele toma posse justamente passado, com o ano passado como primeiro-ministro em abril de 2018, então recentemente, né, que ele está no cargo e, e, e o trabalho de pacificação realmente aconteceu. Durante o, o, o ano de 2018, então muito recente é, Ele assumiu o país após três anos de instabilidade política do país O país encontrava-se em um momento de muita instabilidade Em que a população perdi, pedia a renúncia na época do então ministro Primeiro ministro E com a renúncia desse primeiro ministro O Abid Ahmed Ali é levado ao ar e outra informação é que o Abi Ahmed ele é filho de pai muçulmano mas sua mãe é de cristã ortodoxa ela faz parte da igreja ortodoxa da Etiópia e aí eu achei bem interessante esse casamento né interreligioso que mostra um pouco da realidade de que é aquele país, a Etiópia ela, ela se autodeclara também um país plurinacional, que ele tem várias nacionalidades dentro de si, porque ele é um país formado por várias etnias, e eu vou até falar mais na frente algumas curiosidades sobre a Etiópia. e outra curiosidade é que esse feminista ministro é um engenheiro da computação, olha aí, um engenheiro da computação, colaborando para a pacificação do mundo então aí vocês engenheiros de computação programadores desenvolvedores de software você pode ganhar um prêmio Nobel da paz então, olha só que coisa bacana e aí umas curiosidades que eu queria comentar a respeito da Etiópia uh, primeiro eu vou começar por que foi polêmico um pouco a, a celebração dessa premiação a imprensa notificou que apesar dele vim promovendo os vários avanços sociais no, na Etiópia, como a abertura da economia, também a, a perdão aos prisioneiros políticos, a liberação dos prisioneiros políticos, opositores ao ao regime, e até o fato também dele ter iniciado muitos é, que viviam em refúgio político fora do território e há um relato de uma instabilidade social que decorre dessas inovações né, na, na questão poli na ordem política e isso levou a uma instabilidade social que tem, tem levado a vários conflitos ou seja, hoje a Etiópia é um dos países bastante perigosos para se viver ou estar em praticamente uma guerra civil né de fato a gente não tem uma guerra civil declarada mas o próprio ministro ele foi vítima de um atentado terrorista em um atentado terrorista que foi arquitetado por parcela conservadora do próprio exército do estado Etíope. então assim isso deixou um pouco de de de, de controvérsia né ele recebeu o prêmio Nobel da paz mas aí novamente né lá a a, a organização responsável pela entrega do prêmio Nobel da paz como a gente já falou anteriormente que ocorre em Oslo na Nor Noruega eles argumentaram que eles reconhecem todo o esforço dele para para pacificação da região que foi essa tomar essa iniciativa com a Eritreia de fazer esse processo de pacificação porque foi ele que tomou iniciativa iniciativa em busca desse acordo de paz e também ele tá agindo em nome da União Africana que aí é bom, a gente também fazer um podcast sobre o conteúdo africano porque o conteúdo africano é um muito rico muito interessante e lá existe a União Africana também a gente só fala da União Europeia na né, imprensa tradicionalmente mas existe a União dos países africanos a União Africana a pedido dessa organização plurinacional, né, por estata, estados, ele está mediando o processo de pacificação do Sudão, porque porque não sabe, o Sudão ele está dividido em dois, o Sudão do Norte e o Sudão do Sul, por questão de conflitos étnicos, uma motivação étnica para esses conflitos, e ele está promovendo esse processo de pacificação, ele já conseguiu até fazer com que os líderes dos movimentos lá de guerrilhas e, e revolucionários e os representantes dos estados assinassem um acordo de pacificação. Então assim ele realmente vem se esforçando muito para pacificar a região ali do norte da África. E aí uma, umas curiosidades sobre a Etiópia. Você sabia que a Etiópia é uma das regiões mais antiga de povoamento humano? Sabia. Pois é, há indícios que... Eu acho que você sabia, mas vou ver se a galera sabia. Há indícios de que há 3 milhões de anos a região é povoada. E aí, você quer falar alguma curiosidade também? Sobre
1: o Nobel da Paz?
0: Sobre o Nobel, sobre a Etiópia... Fique à vontade.
1: Bom, sobre a Etiópia... Eu estou em dúvida de falar porque eu não tenho muita certeza, mas... Eu acredito que tem um lance de um reino etíope ser referido na Bíblia e tal, mas enfim, isso eu vou deixar para outra hora.
0: Isso, você tá falando certíssimo. Eles defendem essa tese, os etíopes, eles defendem que eles são... Um reino citado na Bíblia. E daqui é o reino de Sabá. Eles defendem que a região onde hoje é o estado etíope. Era o reino de Sabá. Apesar de que os iemenitas também defendem isso. Então há essa questão não resolvida. Apesar de que para eles, para a igreja Ortodoxa etíope. Eles são de fato o verdadeiro reino de Sabá.
1: Bom, existe o fato do, do Mahatma Gandhi Não ter ganhado o Nobel da Paz Isso é algo Que marcou a história do Nobel Acontece hum, que ele foi, Nobel, ele foi indicado Cinco vezes Em 37, em 38 Em 39 e 47 E também Em 48 Só que Em 48 é quando ocorreu o assassinato dele. Ele ia ser indicado, na verdade, mas ocorreu o assassinato dele. E eles entenderam que não existia ninguém naquele ano que pudesse receber o prêmio. Por isso que não houve Prêmio Nobel é, da Paz em 1948. E aí ficou aquele clima estranho, porque o... não existe Nobel pós-morte. E o Mahatma Gandhi ele é considerado um dos maiores pacifistas da história. E ele não recebeu o prêmio. Tanto que, quando foi o Dalai Lama, eles ele se pronunciaram e tal sobre, sobre isso e tudo mais, dizendo que era uma forma de compensar a, a essa premiação que não foi dada ao Gandhi, infelizmente.
0: Mas eu acho que o fato de ele não ter acontecido a premiação nos leva a crer, né, que naquele ano quem ganharia de fato seria. Sim,
1: sim, com certeza.
0: Sim, sim.
1: O Tanto que é o nome. ele é, é importante que o nome dele é usado no prêmio indiano de paz. Que existe lá. É o prêmio Gandhi sim. de paz E aí, continuando as curiosidades aí também sobre a
0: Etiópia, a gente tem outra curiosidade, é que sabia que existe judeus negros na Etiópia? e até que recentemente teve até uma polêmica sobre a presença desses judeus no em Israel eles fizeram até vários usar de manifestação alegando que sofriam preconceito por parte do Estado de Israel né que o Estado de Israel se diz um estado aberto a todos os judeus e aí existe judeus negros da Etiópia e que eles se consideram que eles são conhecidos como os falachas, eles se consideram descendentes diretos do rei Salomão com a rainha de Sabá Uou. que aí é pouca gente talvez lembra, mas o rei Salomão se casou com a rainha de Sabá que é descrito na própria bíblia como uma rainha etíope, como de origem etíope, olha aí a relação histórica né, do, da, da, da Etiópia Outra curiosidade que eu acho bem legal do, da Etiópia é que eles se orgulham de ser o único país do continente africano que não foi colônia europeia. É, meu povo, você pensa que toda a África foi colonizada pelos europeus? Não. A Etiópia era um império durante o período ali do século. Né, 15, 16, 17, 18, 19. E eles é, Se mantiveram independentes, Não sofrendo nenhum processo De colonização por parte Dos imperialistas europeus Isso eu acho, eu acho bem Relevante e interessante de frisar Essa questão E outra curiosidade Que eu descobri Duas eu vou, vou falar assim Mas aqui me chamou mais a atenção Que eu descobri também hoje Fazendo uma pesquisa sobre a Etiópia Você sabe de onde veio o café?
1: Da Etiópia? Pois é, é demais, eu juro
0: que o café vinha da Arábia, porque até então, né, muita gente fala que os cafés chegam na Europa através dos árabes, só que a origem de fato do café é da Etiópia o café é Etíope, olha aí, a bebida mais brasileira que nós temos é de origem africana, refeita Brasil, com essa, mais uma para vocês refletirem. A bebida mais brasileira, pretinha, perdão, é um tomate, eu não sofro processo por isso, ela é de origem Mas foi justamente por
1: conta da, daquela grande... É, não sei como posso chamar, mas... da do, 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 grande influência dos povos islâmicos ali no norte da África, no início ali da Idade Média, que foi até conhecido como os Mouros, né, o povo mouro e tudo mais, foi quando os árabes tiveram esse contato com o café. E aí, tudo eles mundo. levaram para a Europa, né? principalmente como eles decorreram para os europeus na cruzada e tudo mais. Chegou os conhecimentos ali para Portugal. E foi que para o Brasil.
0: E outra curiosidade em relação à Etiópia é que a religião Rastafari tem como a encarnação do Messias. Um imperador entíope, que governou o país entre 1930 e 1974. O Rali Selassai é considerado por essa região um Messias. Olha aí o pessoal do Rastafari aí, pessoal da Jamaica. Então a gente tá aí falando que para eles esse imperador é considerado um Messias. Bem interessante, né? A influência religiosa Então basicamente Eram essas curiosidades que eu tinha Sobre a Etiópia
1: Bom, eu estou muito satisfeito <risos> Com todas as curiosidades Todas as informações
0: Eu queria falar só mais um Assim que eu acabei esquecendo de comentar Que o único nobre de literatura Para a língua portuguesa foi o de José Saramago. José Saramago é o único escritor em língua portuguesa a ser agraciado com o prêmio Nobel de Literatura. Nós vimos alguns nomes né, já aqui da, 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 da língua espanhola, mas no, na literatura foi já somente José Saramago até agora, agraciado. Eu vou falar a verdade Que eu sonho com o um dia que me Couto Vai ser agraciado <risos> não, não vou deixar de Tietar aqui, gente Desculpem as pessoas que não Concordam comigo, mas eu sou Fonsaço desse, desse escritor africano Moço E então defendo muito Essa premiação E outra curiosidade, gente Sobre o prêmio Nobel de literatura Sabiam qual foi o país mais agraciado Com o prêmio Nobel de literatura? Qual? Qual? Qual a França? Fierce. A França foi o país mais agraciado com o prêmio de literatura. E eu acho que o mito de tem uma curiosidade sobre um personagem francês e o prêmio Nobel ah, é de Literatura. Fala aí pra gente.
1: Eu acho que vocês, se vocês escutaram direitinho o podcast 5 sobre poesia, vocês devem lembrar desse cara. O grande Sartre mesmo. Sartre, que era filósofo e escritor, muito é, importante ali no existencialismo, ele foi agraciado pelo primo Nobel de literatura em 64. No entanto, ele recusou. Olha aí, é como diz o ditado, né? Chique não é você ser convidado para festas. Chique é você recusar o convite. Então ele recusou porque dizia que, como escritor, ele deveria recusar qualquer coisa que o tornasse um, nas palavras dele, uma instituição ou algo do tipo. Bom, acredito que é um ato de, de modéstia, de, de humildade. Mas fica essa curiosidade aí para vocês.
0: E aí só finalizando as curiosidades, porque tem muita curiosidade do Nobel, porque que Nobel é cultura, né? Muita informação a respeito desse assunto. E aí a gente tem também as curiosidades. Qual é o país do mundo que mais ganhou Nobel? Qual? Qual? Pois é, por coincidência é o mesmo país que mais ganhou Nobel da economia, os Estados Unidos. Os Estados Unidos já ganhou 375 prêmios Nobel, isso é atualizado com as informações de 2019. Então assim é o país mais agraciado com o prêmio Nobel. E na, no continente sul-americano a gente tem o caso da Argentina que ganhou 5,9. Então nossos irmãos é o país do nosso continente que mais ganhou nossos subcontinente né a América do Sul que ganhou o Nobel. no mundo foi os Estados Unidos e tem mais curiosidades que envolve os Estados Unidos sabe qual foi a instituição que mais ganhou o prêmio Nobel? Qual? Pois é mais uma vez uma americana Harvard, Harvard foi a universidade que mais recebeu o prêmio Nobel é, pela informação que eu vi aqui, não sei se está atualizada com esses dois Nobels esse ano, né tanto de medicina quanto de a economia. Mas a informação que eu recebi é que rádio já ganhou 161 Nobels. E em segundo lugar, tá na Universidade de Cambridge, que é uma universidade britânica. Mas no top 10, não deixa também de chamar a atenção, está o nosso querido MIT, ele está lá com 95 prêmios Nobel. Então a gente vê aí mais uma vez os americanos na frente. E aí fica mais uma dica para o Brasil. Brasil, por que, que os americanos ganham tanto Nobel? O que é que eles fazem que a gente não faz? mais uma dica aí, e lembrando que aí é bom falar isso, que Harvard é uma universidade privada Sim. Mas, gente, ela não é uma universidade pública, é uma universidade privada, e fica uma crítica das universidade brasileira. por que é tão difícil ser palestrida com Harvard? por que não? por que não adotar o modelo Harvard de ser universidade? então, mais curiosidades aí sobre o Nobel Gente, eu acho que esgotei as minhas curiosidades. <risos> Ainda bem.
1: <risos> nosso tempo tá mais do que estourado.
0: É verdade, a gente tem que fazer uma coisa bem
1: curtinha mesmo. É, a tendência é que os podcasts fiquem agora um pouco mais curtos assim, 40, 50 minutos. Mas isso não é regra, tá? A não vai deixar vocês desinformados. Esse é o nosso o nosso maior compromisso aqui é com a informação, com o conhecimento, com a aprendizagem. Então, sempre que necessário, vamos prolongar um pouquinho aí. E vamos ficando por aqui mesmo. Pegou as considerações finais. Não, só minhas provocações mesmo.
0: E reflitam. Aí essa questão do Nobel. E mais uma vez fizemos que não não procure trabalhar né na sua área ou no seu campo de trabalho apenas visando as premiações mas sim a sua colaboração que você pode estar tá fazendo pe pela a humanidade e espero é, que vocês tenham gostado e mandem para a gente suas perguntas suas críticas sugestões e também que que motive? Espero que motive vocês, que inspire e que vocês procurem mais informações a respeito de Nóvidas e outras premiações também, e também do próprio mundo
1: acadêmico. É, eu finalizo falando algo muito semelhante, concordando com a ideia. Ah, o maior prêmio não é aquele que você vai colocar no currículo, no seu lápis, enfim. O maior prêmio é o legado que você deixa para a humanidade... E a aprendizagem que você, leva consigo, que você leva consigo aqui dentro. É isso aí. Verdade. Valeu e a... até a próxima.
0: Valeu galera, até mais.